1: Počúvate americký futbal s Vladom Kurekom.
0: Volám sa Vlado a hlásim sa vám zo štúdia 80. Do Dnešný diel som nazval London Edition z pochopiteľných dôvodov. Green Bay Packers idú hrať prvýkrát do Európy a ja aj moji New York Giants budeme pri tom, Pochopiteľne, že sa toho udeje v piatom kole sezóny o mnoho viac a už o chvíľku si aj s hostom pekne zapredpovedáme, ako dopadnú všetky nedeľné zápasy. Vitajte a počúvajte. Pri mikrofóne mám ďalšieho hostia z Discordu NFL Komunita, Jenim Pašty, fanušik Denveru, Broncos, Pašty... Let's ride.
1: všetkých poslucháčov.
0: Musím začať, samozrejme už, my nahrávame štvrtok večer, musíme začať predsa len aj už Thursday Night Football, keďže tvoji Broncos hrajú dnes v noci. Povedz mi pár vetami, čo očakávaš od tohto zápasu a zaujímalo by ma aj, ako vidíš ten, a povedzme si pravdu, rozpačitý štár Denveru do sezóny. Keď to zmen, tak
1: vezmem tak to dosť zlý začiatok sezóny, pretože tie dve výhry, ktoré máme, tak to byli časočne. Také vytrpené výhry, pretože ofenzíva nefunguje, ale dobrá správa je to, že tá obrana stále dobre funguje. Takže od tohto zápasu očakávam, že to by low-scoring game a, a verím, že by sme mohli o ten field goal alebo niečo také vyhrať, že obrana... Udrží Meta Ryana, pretože ani jemu sa v novom pôsobisku nejak extra nedarí a že ten Taylor tiež zaostáva za svojimi predpokladmi. A vlastne myslím, že ak si dobre pamätám, tak Taylor je zranený, tak nebude ani hrať, myslím.
0: Mm-hmm. Tam je dosť možno, že to zranenie je niečo, o čo až tak veľmi nevieme a čo možno naozaj ovplyvňuje jeho hru od, od začiatku septembra. Ešte jedna otázka k Bronko a potom už pôjdeme na nedelu. Um, si ešte stále optimista, čo sa týka toho, ako sa môžu zlepšiť a ako dobre môžu hrať v tejto sezóne a ohľadom bojov o playoff?
1: Čiastočne ďakujem, brane, áno a ak Melvin Gordon sa bude vyvarovať Fandlom, tak tá šanca tam stále je.
0: Tak to má byť, fanšikovia majú veriť. Poďme už my na tie nedelné zápasy. A aj túto nedeľu teda začneme nezvyklo, skoro už o pol štvrtej nášho času. A rovno teda začneme aj my tým londýnským zápasom, už spomínaným, v ktorom 3-1 Giants budú hrať proti 3-1 Packers. Už som pred chvíľkou hovoril, že Packers prídu do Londýna prvýkrát, pre Giants to bude naopak už tretí výlet. Je toto vlastne výsledok takého nového systému, v ktorom musia prerotovať všetky mústva, takže prišlo už aj na Green Bay. Tí sú 3-1, sú okolo nich nejaké otázky, pochopiteľne dávajú pomerne málo bodov. Giants, povedzme si pravdu, môžu byť šťastný, že sú 3-1, ale zase je to postavené hlavne na behovej hre, čo sa týka úspechov Giants a tam sa zdá byť aj hlavná diera čo sa týka Packers. Takže otázka, pášty na teba. Ako bude podľa teba tento zápas vyzerať a prečo Giants prehrajú?
1: No otázka je, v akom stave bude Daniel Jones, pretože v tom k zraneniu minulý zápas a, a keď potom znova nastúpil, tak úplne staticky. Takže ako on bude 100% nechýt, tak môže to byť vyrovnenéšie, ako si všetci myslíme, keďže Giants má zatiaľ v Londýne pozitívne skore 2-0. Áno.
0: Takže,
1: že v Londýne sa im darí, je to ich druhý domov, ale problém je v tom, že tá wide receivers corps v, v Giants viac menej neexistuje, a je tam líder, je vlastne James, ktorý bol, kde tu po rôznych týmoch z NFL, Kenny Golede je viac menej najdražší zohrievať A ja som bol vlastne ten, keď si pred sezónou dával otázky na Instagrame, som sa so ťa práve pýtal, že či si myslíš, že Golede dokončí sezóna ako číslo jedna. No už teraz je nám dávno jasné, že na toto otázka je zodpovedané, že on pomaly ani nie je v deck Giants. Mm. Takže myslím si, že toto sú hlavné dôvody, pre Packers to môžu vyhrať, pretože ten Romeo Dubs a Konováčík a aj Ellen Lazard postupne začínajú si viac rozumieť s tým Rodgersom, aj keď Rogers má tiež dý začiatok sezóny, lebo má menej naházaných ako Russell Wilson alebo Jim Smith, čo je pomaly nepredstaviteľné. Ale, ale myslím si, že, že utrže Giants prvú prehru v Londýne.
0: Jo. Treba pripomenúť tým, ktorí možno trošku lietajú príliš v oblakoch, že toto je naozaj zase raz rok jedna pre stavby Giants a my máme naozaj dosť slabý tým, ako taký a ešte tento slabý tým a aktuálne 14 hráčov uh, zozname zranených rôzneho druhu. Medzi nimi z aj dvoch kôtrbekov, jediných dvoch, ktorí, ktorí sú v zostave. Takže naozaj, tak ako si začal, je dosť možné, že po tom, čo som videl Ilaja Meninga v Londýne si dneska, alebo teda túto nedelu pozriem Davisa Weba. Áno. Ja, ak v niečo dúfam, tak je, že zostane ten zápas pomerne dlho, tak povedzme, že na kontakt práve vďaka tomu, alebo ak sa vôbec bude v tej behovej hre, ale myslím si, že uh, ak Romeo Dubs proste nedropne tentokrát a chytí, čo má, tak by, tak by Packers mali tento zápas zvládnuť o touchdown a viac. Takže obidvaja začíname rovnakým typom na Packers, uh, tu samozrejme pašti my obidvaja aj súťažíme v tej istej typovačke na Discorde NFL komunita a tentokrát naozaj budem rád, keď dáš aj na taký svoj gut feeling a natypuješ to tak, ako to úplne cítiš, pretože ja to vsadím za mocné jedno euro a budem rád, keď vyhrám vďaka tebe. No, po tejto preambule poďme k druhému zápasu, to sú 1-3 Steelers proti 3-1 Bills. TJW sa mimochodom už zapojil do takého ľahkého tréningu, ale v zápase ho zatiaľ neočakávame. Čo môžeme očakávať je už prvý štart Kennyho Piketa. Bude štartovať do náročného duelu. Buffalo Bills pred týždňom zvládlo ťažkých Ravens, teraz idú proti inému superovi z AFC Nord. Zvládnu aj aj týchto? To je moja otázka na teba.
1: No, Kenny Pickettu bude mať veľmi ťažké, ak bude to naozaj krst ohňom ako prvý zápas, ako starter, pretože proti nemu bude výborná, obrana Bills kde dvojica Miller a Ruslovanajú už dokopy 7 sekol, To znamená, že asi bude picket trochu aj bitý, akú dostatočne nepomôže on fenline a blokujúci tighty a vlastne blokujúci, všetci musia blokovať. Pretože naozaj Miller, napriek tomu, že už nie je najmladší, tak myslím si, že jeho, jeho, jeho výkon stále ukazuje, že patrí týborným tazašerom. A ako sa predpokladá, že Bills majú veľké šance na titul, tak sa môže stať hráčom, ktorý vie mať s tretím rôznym tímom. Presi, A útok Bills tiež ide veľmi dobre. Nie sú to také obrovské čísla pre Dixa, ako sa možno čakalo, ale, ale má tam veľmi dobrú podporu Gabriel Davisa, ktorý už by mal byť v podstate pôluha recovered, minulý týždeň ešte nebol 100% a takisto slodzíšie aj za McKenzie, myslím, že potom, čo spravil tú chybu pri zápase s Dolphins, tak teraz uh, určite hrá zodpovednejšie. Takže za mňa to bude výčasť po Bills a kvôli tomu, že aj tá obrana bude robiť problém a aj ten útok.
0: Hm. Druhý zápas, druhá zhoda. Takisto rovno hovorím, že dávam Bills. Tak ako si vravil, som zvedavý, či Kenny Pickett zdvihne tú ofenzívu Pittsburghu, či je dodatú iskru, o ktorej hovoril Mike Tomlin na tlačovke. No ale tá obrana podľa mňa naozaj čaká, čaká na TJ Wota. Bez neho je slabšia. Navyše run defense tam naozaj škrípe. Aj keď zrovna behový útok nie je úplne silná stránka Bills, aj keď by mohla byť, len tak nejak zdá sa, že sa rozhodli, že to nepotrebujú.
1: Na lepšie ráno, je tam vlastne čo len. Akumálne. Presne, presne. A uvidíme.
0: No. Ne, ja priznám sa, keď si hovoril o tom von Millerovi, ja som príjemne prekvapený jeho formou. Ja som naozaj, keď, keď podpísal dobils a vieme, že podpísal dlhý kontrakt a tak to, to vlastne neriešim, že asi nikto neočakával, že tam tých 6 rokov zostane. Ale tak som si hovoril, že Fíha, že mne sa zdalo, že presne takéto dvojmesačné angažmá, ako mal v Rems, že to je tak už to, čo od neho očakávať a že celá sezóna a vlastne dať mu peniaze na veľa sezón, ale zatiaľ presne ako si vráve ukazuje sa vo vynikajúcej forme. Gregory Russov pri tom, takisto raste, takže ak ste Stefanošik Bill z radosť pozerať a aj tá obrana celá, a on si to ukazuje, že keď máš dobrý pázraš, ako to strašne pomáha celé celému tomu zvyšku obrany. Ja som ich dvakrát nechal sedieť vo fantasy. Dal som tam inú obranu, lebo som sa bál, že proti Ravens a proti Dolphins, ako to bude a obidvakrát som lutoval, že som ich posadil napriek silnému útoku a toto až taký silný útok nebude. Takže, takže Bills, tak ako ty.
1: On ten doslova vyzerá, že naberá mládežnickú energiu od Rusova mm-hmm. a Ruso má obrovskú mentorskú osobnosť vedľa seba.
0: Presne, tam Rusov fakt pri ňom rastia. a a von Miller možno <laughs> fakt nasrdil, že ho ten Dallas nechcel alebo že ho nechcel tak veľmi. Možno mu chutia tie povestné Buffalo Wings, kto je. <laughs> Poďme mi na... Veľmi, veľmi vyrovnaný zápas. 2-2 Chargers proti 2-2 Browns. Blesky vyhrali pred týždňom proti Texans, ale pustili v tom zápase veľa behov. Tie viedli aj k yardom, aj k touchdownom. No a teraz ich čaká ďalšia výborná behacia dvojica Chub Hunt. Na druhú stranu pásová obrana Browns je celkom deravá a mohla by byť pekným sústom pre Justina Herberta. Čo z tohto, čo som pomenoval, preváži alebo možno niečo iné? Ako vidíš tento zápas?
1: V tomto zápase si myslím, že môže teoreticky tu jazyčkom mňa misky to, že či ekler bude pokračovať v tom výkone z minulého týždňa. Ak áno, tak je to ďalšia zbraňa vyše pre Chargers ale problém pre Browns. Takže napriek tomu, že tak by Brise hrá poverne sympaticky, nerobí veľa chýb. Uh, Ameriku pere taký náhojdačký, že mal začať dva tragické zápasy, dva dobré zápasy, ale Sargers prost- nutne potrebujú vyhrať tam. tej našej divízii je FC West, je to nasekané a celá AFC aktuálne vyzerá tak, že tam od ten wild Card zápasí môže byť obrovský boj a každá výhra je potrebná a myslím si, že Chargers budú motivovaní, že potrebujú tú, túto výhru a pôjdu do nej a mm-hmm. No,
0: um, opäť s tebou súhlasím, rovno predošlem. Ja som bol aj celkom prekvapený, že Cleveland Browns v tom predošlom zápase pustili Atlante Falcon s 202 jardov po zemi, že tá ich behová obrana teda nebola nič špeciálne a presne ako vravíš, to by mohlo pomôcť Ostinovi Eklerovi naviazať na ten minulý dobrý týždeň a ukázať, že naozaj patrí k tým najlepším running backom, lebo zatiaľ to až tak veľmi neukazuje. Ale inak to keby som zabrusil tak jednou nohou do fantasy sveta, tak to je, mám pocit, zatiaľ leitmotiv, tých prvých 4 týždňov, že rannýnbekovi a hlavne tí vysokobrany zatiaľ svojim majiteľom až tak veľa radosti neurobili, že to je jedným z takých symbolov toho, čo sa deje?
1: Asi najlepší z nich, ktorý vyzerá takých tých, ktorých by bol top 7 brany možnosť, je
0: Nikchop. Ty, ty si koho bral v prvom kole našej fantasy ligy podcastovej?
1: Mm. Ja väčšinou, ne, neviem, či my sme spolu v podcastovej, myslím, že nie, ale ja, ja som vo viacery ligách, ale Nick Chab je často v mojom hľadačiku a dobre sa mi vyplatil. Áno. Hej.
0: Dobre, dobre. Ja mám práve v jednej z podcastových eklera, takže verím, že to bude fungovať. Dám jednu hviezdičku k tomu môjmu typu na Chargers, že viem si predstaviť teoreticky, že ak do toho vstup, zápasu vstúpí naozaj drvivým spôsobom Miles Garrett, ktorý vyzerá byť už v poriadku, že sa vrátil, a pripomeniem, že na ľavom tekloví Chargers bude hrať 600-kolový Nováčik, jeho meno neviem z hlavy, ale vieme, že Rašac Vetter je zranený do konca sezóny, že tam by teoreticky mohla vzniknúť nejaká extrémna puklida v tom zápase, ktorá by to otočila v prospech Browns. Je to podľa mňa aj pomerne reálna možnosť, ale stále si myslím, že minimálne tesné víťazstvo Chargers.
1: Môže sa postať, že bude tam zalezať práve na toho, ako to povede tomu Ekelerovi po že ako veľmi sa budú musieť splehať na hru. Presne
0: tak. Súhlasím s tebou úplne. Poďme ďalej. Opäť zaujímavý zápas. A opäť dokonca divízny. Tých budeme mať aj v tomto kole pomerne veľa. 0-3-1 Texans proti 2-2 Jaguars. Takže divízne stretnutie. Texans sú podľa očakávania na chvoste tej divízie. Jaguárikovia možno nie úplne podľa očakávania sa bijú o čelo tej divízie. Kým sa ťa opýtam, kto tento zápas vyhrá, tak možno ťa ešte tak naklepnem o ktorú som si našiel, keď som si robil research. Z posledných štyroch zápasov medzi Houstonom a Jaguars všetky štyri zápasy vyhral Houston. Tak čo, vyhrá aj teraz?
1: To je taký zápas, že, že veľmi ťažko sa mi rozhodovalo, pretože Jaguars hrajú pomerne slušne vidieť, že zmena coacha spravie veľa, hlavne aj pre vývoje Trevola Lorenza. Takisto Robinson sa vrátil po zranení z minulé sezóny. a Jaguars hrajú veľmi dobré aj v obrane. A majú hlavne veľmi dobrú obranu proti behom, čo je taká silná stránka Texans z nováčika Demiola na keďže nemajú dostatok kvality na receiveroch. Takže myslím si, že práve tá, tá, tento rozdiel. Texas majú slabšiu obranu proti behom a Jaguars majú dobrú obranu proti behom a tam bude práve ten, ten miský vás dávať na stranu Jaguars. Takže myslím si, že Jaguars to vyhrá.
0: Do petice, všetko dobre. Ja som bol veľmi v pokušení dať Houston v tomto zápase. Poznáš to aj z hľadiska toho, že keď typujeme tie zápasy, že človek vie, že niekde budú prekvapenia a snaží sa ich ako keby dopredu nájsť. A mal som pocit, že toto môže byť jedno z nich. Navyše teda... Houstonu sa dári v tomto zápase. V zásade sú to často tie jediné zápasy v sezóne, kde Houston naozaj má reálnu šancu o výhru. A ja ešte navyše tieto historické tendencie. Mám tak nejak rád, že ma oslovujú, mám chuť im veriť. Ale tak ako vravíš, um, Behová obrana Jaguars je veľmi dobrá. Celkovo obrana Jaguars je veľmi slušná, tá Behová špeciálne aj keď proti Filadelfii uh, to až tak vidieť nebolo samozrejme, ale zase Texans není Filadelfia. a musím povedať, že aj Davis Mills hrá tak nejak nemáš to nesla a tak ako bol celkom milým prekvapením pred sezónou, tak teraz nemám pocit, že robí ten krok navyše no a do tretice keď som to dával na tie váhy, tak Doug Pedersen je aj pri rezervovanosti, očne mu stále pre mňa lepší trener ako Lavi Smith, takže Sečteno, podtrženo, Jaguars a opäť teda teda zhoda. Poďme ďalej. Chicago Bears, Minnesota Vikings. Minnesota Vikings ma nemilo prekvapila v druhom týždni, keď nestačila na Eagles, tam som od nich očakával viac. Ale zase musím povedať, že odtedy som pochopil, že Philadelphia je asi silnejšia, ako som si v tej chvíli myslel. Ostatné zápasy Minnesota zvládla vrátanie toho posledného londýnskeho s New Orleans Saints. Toto je pre nich dôležitý zápas jednak pretože chcú sa držať v konferencii, jednak pretože sa chcú držať v divízii. Takže toto je taký ten zápas, kde proste musia vyhrať.
1: Súhlasíš? Súhlasím. Musia vyhrať, pretože aktuálne sú na prvom mieste... V divízii pred Packers a majú šliči obi dva, jedna a Vikings, Vikings hlavne potrebujú potvrdiť ten zápas z toho Londýna, pretože v začiatku to vyzeralo vás jednoznačne ale na konci im to takmer ušlo mezi prstami uh, mali trošku slabší ten druhý polčas, čo sa obrany týka a v útoku tiež to bolo o slabšie no a v tomto zápase je vlastne Bears majú katastrofálnu obranu proti behom. To znamená, že šance konečne sa tiež pred na kúka ukázať viac a trošičku tie predpoklady aj, prečo si ho ľudia brali v prvých kolách vo fantazii. Lebo v podstate Vikings aktuálne majú veľmi slabú behovú hru. Majú menej ako s jardov na zápas v prémere. Takže tá slabá behová obrana by mohla byť práve ten, tá iskierka tej behovej hry a myslím si, že ďaká nej, ak to dobre využijú, tak Vikings vyhrajú.
0: Je pre mňa zaujímavé sledovať, ako sa tá situácia v Šikegu postupne shiftuje na nespokojnosť s Justinom Fieldsom. Mám pocit, že sa trochu zabúda, že on má naozaj slabú podporu okolo seba, aj čo sa týka ofenzívnej line, aj čo sa týka uh, receiverov, ktorých by mal mať k dispozícii a faktom však je, že sledujem ľudí, ktorí sa do toho vyznajú viacej a ktorí ako keby poukazujú na to, že odhadzuje tú loptu trochu neskoro, mu to proste trvá, že si tie seky tak trochu pýta a tým, že hrali vlastne pred týždňom proti Giants, tak ich mám celkom v čerstvo v oku a teda starostlivo pozorne na pozeraných a naozaj mám pocit, že aj tá obrana, ktorá je pomerne dobrá má svoje limity v momente, keď, keď naozaj dokážete rozhýbať tými behmi do strán a navyše Giants vlastne mali len tie behy do strán, síce samozrejme aj od quarterbacka, aj od Barkleyho, ale len a stále Vikings tomu majú Jeffersona a Tillena, takže takisto ako, ako vraviš ty, ja to vidím na možno aj celkom prekvapivo vysoké víťazstvo Vikings a možno prvý dobrý zápas Delvina kúka. Alebo ako to vo Vikings chodí Matysona. Tam, tam nikto nikdy nevie, kto z nich to chytí za, za si. Tak. Dali sme si prvú porciu zápasov. Dáme si len kratočku pauzu pre jingle a pokračujeme. Počúvate piatu sezónu podcastu
1: Americký futbal s Vladom Kurekom.
0: No a sme práve včas sa vrátili, aby sme sa mohli porozprávať o dvoch, jedna, tri mustvách. Tým prvým sú Lions a tým druhým sú Patriots. Zaujímavý duel, opäť, Lions dávajú veľmi veľa bodov, najviac v celej lige, ale proste ich nevedia konvertnúť na výhry a teraz stoja proti Patriots, ktorí budú vysoko pravdepodobne bez Meka Jonesa ale stále s Bilom Beličikom. Naposledy veľmi srdná to zdorovali Packers. Toto je možno taký zaujímavo nevyspítateľný zápas. zaujímavá, ma, ako ho vidíš.
1: Na no je to veľmi ťažké posúdiť, ako to dopadne, čo, čo rozhodne o ale áno, Lions dávajú veľa bodov v podstate aj čo sa týka získaných jardov, najlepší útok v lige aktuálne, ale na druhú stranu majú najhoršiu obravu, najviac inkasovaných jardov v lige a takisto aj veľa, veľký počet bodov dostávajú. Preto sa napriek tomu obrovským priemerom 35 bodov na zápas majú 1-3. No a ja s tým, že budú bez toho meka Jonesa, tak sa môže stať práve to, že nedokážu prestrieľať tých Lions, napriek tomu, že majú pomerne kvalitnú behobu hru, či už je to uh, Harris alebo Stevenson. Uh, Lions budú bez Swifta, ktorý je zránený, ale ako sme videli, myslím, že to je Damien, ne, jeden z tých Williamsov. Javonta to, Williams, či to, ako sa volá? Javonta ah, no, je v Denveri, to je Jamal Jamal, Jamal, Jamal Williams, tak ten ho nahradil dostatočne, takže myslím si, že, že Jared Goff tiež zatiaľ hrá prekvapivo kvalitne. Otázka je s tou obranou Lions, no, tam je Eden Hutchinson a to je tak skoro všetko na tej defense line. Myslím si, že to bude Lions. Nebude to, nebudú mať toľko bodov asi Lions, ako mali doteraz, ale myslím si, že vyhrajú Lions.
0: Wow, paráda. Ak, ak, aký život to žijeme, akú sezónu to žijeme, kde sa bavíme o tom, že Lions a Patriot sú vyrovnaní a že Lions asi vyhrajú. Sranda, čoho sme sa dožili a teším sa tomu, Uh, myslím, že okrem fanšikov Patriots všetci sú radi, že, že New England je už zase raz len bežné mužstvo. <laughs> uh, Lions by podľa mňa fakt mali vyhrať, tak ako ich aj ty typuješ. Áno, je to sice proti Patriots, ale <laughs> bez Jonesa sa ten západe, to bol pekný príbeh na druhú stranu. Hmm, to, čo dokázali, bolo hlavne postavené na tých behoch, naozaj e, proti Packers. A ja som veľmi, veľmi zvedavý. Mm, keby mali Lyons dobrý coaching, tak podľa mňa tí Patriots naozaj by mali dať a využiť tú svoju, proste, keď to poviem, hrubú silu alebo teda ten, ten talent v ofenzíve. Lenže som si nie vôbec istý, či majú dobrý coaching Lions. V tejto chvíli mne sa zdá, že stále je v sílach Bila Beličika nájsť spôsob, ako zaštupovať ich ofenzívu a naopak ich ubehať, pretože mm, nie som si istý, či naozaj obrana Detroitu bude schopná nejakým spôsobom sa postaviť t- tej behovej hre a tej podpore tight endov. Keď som to celé tak dal dohromady, tak, tak mi to vyšlo, že Radšej budem veriť ešte trochu Billovi Beličíkovi ako Jaredovi Goffovi. Keď som si pozrel, ako hrali oni dvaja proti sebe, tak v tých troch zápasoch mal Jared Goff 51% completion rate iba. Hodil 2 touchdowny a 4 interception. Takže idem ja za Petrioc. Máme tu prvú nezhodu, idem ja za Petrioc. Viem, že tak ako Beličik mohol ukradnúť zápas Laflerovi, tak Campbell ho možno ukradne jemu, ale zatiaľ to nepredpovedám. Prvá nezhoda, parádička, poďme ďalej. 2-2 Seahawks proti 1-3 Saints. Ďalší veľmi zaujímavý matchup, asi to možno aj viackrát zopakujem, ale mne strašne symbolizuje tohtoročnú NFL, presne tento typ duelov, že Mústva, ktoré vlastne nie sú perfektné, majú svoje chyby, majú svoju nádej. Mám pocit, že tých mústiev je drvivá väčšina v tejto sezóne. Možno nejaký pesimista by povedal, že no tak je to taký festival priemernosti, ale podľa mňa je to veľmi zábavné, keď je to takto vyrovnané. Seahawk Saints majú svoje silné stránky namierené proti sebe a slabé tiež. He, že ten... Precízny útok Gina Smitha s vysokým komplišom pôjde proti fakt dobrej obrane Saints a naopak trápiaci sa útok Saints proti slabúčkej obrane Seahawks. Čo z tohto všetkého podľa teba rozhodne?
1: Ja si myslím, že ten, ten súboj, presne, ak si povedal, slabá obrana proti slabému útoku a kvalitná obrana proti Kvalitnému, kvalitnému útoku v, v, bude v prospech skôr tej obrany. To znamená, že napriek tomu, že Genesis mal výborný minulý týždeň, tak nepodarí sa mu to tak zopakovať. Hovorím to napriek tomu, že ho mám v jednej fantazii. A napriek tomu, že Dalton mal minulý týždeň proti Viking v Londýne pomalší rozbeh, tak potom začal... Veľmi pekne je uh, lopty aj na ďalších rísirov, či už to bol Kelvey, či to bol Smith, alebo aj Julian Johnson, ale hlavne ten Chris Olave je naozaj veľmi dobrý rísiver a pohľadne bude robiť veľké problémy tej obrane Seahawks. A obrana Saints um, dokáže ustražiť či už Loketa, alebo Metcalfa a... Teraz od Penny je taký running back, že mal sa výborný záver v minulej sezóni, túto sezónu mal dva také lepšie zápasy, ale stále tam nie je úplne istota príjme, že running back jedna, taký nejaký franchise typ, takže si myslím, že Saints od toto toto úhra, že si ho zdá menej bodov ako Saints, takže sen zvíhrali.
0: Uh-huh. Tak jak som vravel o tom, že ako sú tie mužstva v zásade veľmi vyrovnané, tak uh, som si ako keby išiel takoutou štruktúrou, ktorú, ktorú v sebe mám, že okay, kto má lepšieho quarterbacka. No, poviem pravdu, že medzi Daltonom a Gino Smithom si vybrať neviem, aj keď Gino Smith 2022 hrá dobre zatiaľ. Um, pre mňa je to vyslovene, že križovatka keď sa tieto dve mústva zrazia, že ktoré z nich pôjde tou výhrou hore a ktoré, ktoré, ktoré dole, pretože ak by Saints tento zápas prehrali a išli 1-4 po prehre zo Seahawks, tak si myslím, že pre nich by to bolo naozaj veľmi, veľmi už nepríjemné. A práve to je pre mňa asi ten základný motív, prečo aj ja volím Saints. Ten, ten element zúfalstva, k tomu všetkému, čo si aj super popísal s tým Olamem úplne súhlasím, aj keď on je strašne nekonzistentný, ale akože evidentne veľmi talentovaný. Jednoducho ten gut feeling mi hovorí, že Saints to dajú, lebo sú trošku kompaktnejší a výrazne zúfalejší a to robí v týchto zápasoch veľa. Myslím si, že Saints, ak niečo majú, tak majú tam ten grit, tú, tú chuť pobyť sa ešte o, o tú svoju sezónu. Ideme na ďalší zápas, triena Dolphins proti 2 22 Jets. Majú síce posledný zápas prehrali a Jets vyhrali, ale v tomto zápase si myslím, že o favoritovi až tak veľmi pochybne, a to napriek tomu, že Dolphins majú pochopiteľne na krku veľkú drámu s tulovým otrasom. Je dosť môže, že to ovplyvniť celú NFL bodajby, nech sa toto naozaj odchytáva. O mnoho prísnešie, dokonca asi predhodil som, niekde na Twitteri zachytil, že aj Joe Burrow sa vyjadril že hral niekoľkokrát s otrasom, to je otrasné, ale poďme k zápasu opäť divizný duel, kto vyhrá v tomto dueli s AFC
1: East No, to zranenie tu je pre Dolphins veľká strata má veľmi dobrý začiatok sezony Bridgewater keď ho nahradil, nehral najhoršie. Nebolo to až, až, až také zlé, ako si možno niektorí mysleli. Ale to už za kde behová hra, tam je strašne malé jardou. A ani tá pasová obrana nie je až taká dobrá. To je práve silná stránka Jets, kde, kde Nováčik Wilson a Cory Davis hrajú veľmi dobre ako receivery a Running Back Hall sa tiež celkom dobre už rozbieha a za nemá úplne zlo obranu tá hra celkom dobre, tam Soss Gardner je aktuálne asi jeden z najlepších no, obrancovach nemá najlepší. takže keď si verá o tom God Feeling ja sa tuto strašne taký nerozhodný lebo celé to je to, čo sa deje kolo Dolphins a, a že to môže mať vplyv na ich psychiku trošičku. A Jets sú práve také, vďaka tomu, že sú dva dva, tak tie dve trajery, neboli úplne tragédie, tak na morálne vojne sú také dobrej, tak si myslím, že môže sa stať, že to si Jets toto využijú a, a môžu vierať.
0: Mm. A teda ich dáváš ako ty?
1: Dávam, že Jets vyhrať. Že... Vzrach výlozom ešte nebudem mať tento zápas, keď je 4 interception.
0: Wow, tak prvé naozaj, naozaj pola mňa šťavnáte prekvapenie. Mm, áno, mm, Dolphins budú hrať s Teddy Bridgewaterom. Za mňa jeden z tých kvalitnejších náhradníkov, ale pochopiteľ je to náhradník. Zase dobrá správa pre nich je, že mali na to celkom ako keby dlhú prípravu, vlastne už od čtvrtka, Veľmi som zvedavý na to, čo si aj ty naznačil, ako bude hrať uh, Tyrick Hill a Jan Waddle v tých súbojoch proti Gardnerovi a Reedovi. To môže byť naozaj fun to watch, ako sa hovorí u nás v Tierchovej. <laughs> a, ale mám pocit, že aj keď to nebudú tie dlhé lopty, ktoré, ktoré skôr teda boli typické pre, pre tú Tango tak uh, aj keď to tedy hodí na pár yardov, obidovaj a títo chalani naozaj majú schopnosť urobiť z toho veľké yards after catch a a takýmto spôsobom to naťahovať. Ja v tomto prípade teraz s tebou súhlasiť nebudem, typnem asi konzervatívnejšie na Miami Dolphins, ale musím povedať, že že mne sa to zdá byť také, ako keby celkom, celkom zrejme, že toto by mal byť zápas, ktorý ich uh, posunieť ďalej, ale je pravda to, čo si naznačil, že ak to ide dovnútra kabíny, ak tam naozaj sú vážne pochybnosti o tom, ako sa to riešilo s tvojom už potom prvom konkášnom, z ktorého potom zrazu akože bola bolest chrta, tak ďalej vieme všetci, tak to môže byť niečo, čo nevidíme a uvidíme, až keď to zrazu sa prekvitne na, na trávniku. No. Som, som fakt zvedavý, ale teda v tejto chvíli mám pocit, že aj Teddy, aj, aj Hill a Wodl, ale aj tá, tá obrana Miami, ktorá patrí k tým agresívnejším, ako tak mám povedať, riskantnejším, bude sa snažiť piknúť uh, Zacha Wilsona, tak ako si vravel, že v tomto zápase ešte nevidíš tie 4 interception, tak no uvidíme, či naozaj. Dobre.
1: Všetci majú aj celkom dobrú v posledných zápasoch, že vedia tráčať na konci. Tak. Môže sa stať, že to až niekde na konci náhodou oklepnú o nejakým jeden film.
0: Áno, 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 to sa úplne v pohodičke stať môže. Poďme my ďalej do ďalšieho divízneho súboja. 2-2 Falcons proti 2-2 Buccaneers. Toma Brady teraz tak nejak opúšťajú ľudia aj v rodinnom živote aj v športovom. Cole Beasley po dvoch týždňoch v drese Bacaneers ohlásil odchod do dôchodku. Ale myslím si, sorry za jemne bulvárny úvod, že v zápase je skôr dôležitejšie, kto sa k nemu vracia. To sú teda Evans a Goodwin, ktorí už sa vrátili v predošlom zápase, vyzerali celkom slušne Obydve mužstva sú 2-2, ako som povedal. Otázka na teba znie, kto bude mať po tomto zápase tretie dvojité Včko?
1: Podľa mňa to budú Buccaneers, práve pretože že sa vracajú tí zranení receivery. Už som vrátil minulý týždeň, teraz budú ešte tie Redfitt. Hovorí sa, že až aj Chulio John sa vráti ktorý zatiaľ neukázal v Tampabej to, čo si možno ani od neho predstavovali. Ale, ale myslím si, že Bacaneš tú hru máte v tom, že ten útok je prekvapivo celkom slabý, tak proti tomu, čo sa ani hočetávalo. V podstate nemajú behovú hru, tam Formed má pomerne nízke čísla a má behaných jardoch viac sa skoro asi zapája do tých pasov, že boli zranení Evans s Gudvinom. A hlavne falk, pre falkom veľký problém je zranenie Cordela Petrsona, pretože ten, ten im tam ťahal ten útok.
0: To je pravda.
1: A Mladé Puštipic s Lonizonom to neutiahnu. A myslím si, že tam, tam pre nich bola práve tá šanca pretiahnuť. Niektoré tie obrany sa si všímali skôr toho Cordela a jeho behy, lebo, lebo to naozaj ťahal ten tým. Takže, takže tým, že sa zranil Tordel Peterson, je to ešte jasné, myslí, že vyhral Dacanias.
0: Dám ti jednu zákernú otázku. Keby si si mal teraz typnúť, a je to vlastne smiešná otázka, ale chcem od teba vážnu odpoveď. Kto bude mať na konci sezóny viac touchdownov, Julio Jones alebo Kenny Goledaj?
1: Ak Kenny Golladay bude celú sezonu v Giants, tak to bude určite Julio Jones. Ak náhodou niekto tredne pre Kennyho Golladaya, že bude naozaj v krízovej situácii s receivermi, tak sa môže stať, že vyhrá Kenny Goledej o jeden touchdown.
0: Ďakujem za odpoveď. Moja odpoveď na túto otázku, ktorá ma teraz spontáne napadla, je, že Neviem, ale myslím si, že to bude ten, kdo dá jeden touchdown. Ja tak nejak pochybujem, alebo teda odmietam nejak veriť, že Julio Jones tiež je ešte v lige, pretože je poľa mňa totálne neviditeľný a, a už to telo je potrebované Pri všetkej úcte k tomu, aký veľký pán hráč to bol, to absolútne pochybujem a, a teda bol fantastický rád, ja som mal veľmi rád ale už podľa mňa druhú sezónu tam je tak trošku zo zotrvačnosti a kvôli menu. Poďme k zápasu samotnému. súhlasím s tebou, že tu bude Tampa. Myslím si, že to môže byť aj celkom jasne Tampa. Ja som tu Passive Defense Atlantis pochybňoval už v predošlom zápase. Tam mi to paradoxne nevyšlo nakoniec, ale ja ich pochybním opäť. Predsa len tentokrát bude proti ním házať Brady a ten už sa celkom rozhádzal aj proti tomu Kansasu. Tam, tam nahádzal dosť bodov, aj cez 300 yardov. Už to bolo v takej situácii, kde sa to veľmi dobehnúť, nedalo proti dobre hrajúcim Chiefs, ale mám pocit, že už sme videli ten nový útok, alebo skôr starý nový útok Tampi s navráteným Goodwinom. A Myslím si, že, že Tampa to jasne dá. Dokonca som videl... Opäť m, pred chvíľkou taký nejaký postig, kde dávali, že ktoré mústva majú najľahší zvyšok sezóny a Tampa tam bola na prvom mieste, tak to stojí tiež za zváženie, že naozaj tam jej môžete vyhry výhry pribúdať. Dobre, zhodli sme sa, poďme ďalej. 2-2 Titans proti 1-3, Commanders. Keď som si robil poznámky k tomuto podcastu, tak som našiel na NFL kom že od Grega Rosenthala takú poznámku, ktorá sa mi celkom páčila, že Titans sú každým zápasom v ofenzíve trošku lepší, že tam postupne sa to ako keby nejakým spôsobom formuje a naopak obrana Rona Riveru je stále rovnako biedna. A teda rozhodne to asi nie je absenciou Chasea Younga. Favoritom v tomto zápase sú Titans. Asi aj pre teba predpokladám.
1: Aj pre mňa, aj keď nie je možno tak jednoznačne, ale sú predme favoritom, lebo to je, sú dva týmy, kde ani jedna brana nie je moc dobrá. Ale, ale presne Titans majú skôr túto tendenciu. Už aj King Henry sa poneličky zase rozbieha na, na svoje fantasy predpoklady. Ale je zase pravda, že tá pasová hra Titans tam okrem Roberta a v podstate nikde není, tak uh, Nováči Burks je zranený. Ale komander, ale, ja som od začiatku bol veľmi skeptický aj po angažovaní Vence, ja myslím si, že to bol krok správnym smerom. Napriek tomu tá pasová hra nie je až taká zlá, ale tam naozaj praktizálne MacLaurin na ďahem docom ťažme vlastne maximum čo im ven zbe pomôknu podľa mňa. tam je ten um, Anthony Gibson, kde sa od jeho čakalo viac. A možno, možno nebyť toho nešťastia backupa Briana Robinsona, tak by Anton Gibson bol ešte na tom horšie, čo sa týka štatistik. A, takže myslím si, že v paritom vďaka tie svoje a toho, že uh, Derrick Henry uh, i, i, ide do lepších a lepších čísel, ktorým pomôže tak na svoj stran. Takže tak som zvýhral.
0: Mňa fascinuje, ako nedobrá je tá obrana Washingtonu Commanders. V jednom zápase sa mi zdá byť ako tak, ale, ale rýchlo sa uťahala. Môže to byť trošku aj to absenciou Chasea Yanga, aj keď neviem, onž ani minulú sezónu veľa toho neodohral, ani teda, že nebol až taký dobrý a ani nebol v každom zápase k dispozícii. To inak dám takú odbočku, prepáčte na sekundu. Uh, ale taká mentálna poznámka do budúcna. Strašne si pamätám, ako fanúšikovia Giants vyplakávali, keď vlastne jednou poslednou výhrou v sezóne Giants uh, sa nechali v odzovkách predbehnúť na drafte Washingtonom a strátili šancu drafknúť Chase'a Younga. Uh, ten išiel s do Washingtonu a, a Giants zo štvrtého zobrali Andrew Thomasa, ktorý navyše ten prvý rok sa trápil, Chase Young hral dobre, a proste akože že katastrofa no a o dva roky neskôr je situácia úplne odlišná Chase Young vlastne druhá, tretiu sezónu takmer nehrá a keď hrá, tak hrá priemerne Andrew Thomas je aktuálne nielen že najlepšie hodnotený celej ligy, ale s 92,1 bodom je najlepšie hodnotený hráč celé NFL podľa PFF, akože samozrejme je to nejaký rating, whatever, ale čo tým chcem povedať je, že v drafte nikdy nič nie je jasné a, a mm, to, že niektorého hráča proste musíte dostať a nedostanete ho, to môže byť trošku chimera Prepať za odbočku, vraciam sa k nič, zápasu. Nič, nič. A ja, hlavne ešte ďalší
1: dodatok k tomu, že ani prvá sezóna ešte neukáže, presne, ako to bude vyzerať. Tá presne, prvá presne, sezóna tak. môže byť klamlivá.
0: Presne tak. Tiana Hill je u mňa rozhodne vyššia ako Carson Wentz. Ja viem, že dostal veľa toho blému za to playoff. A proste áno, je to v najlepšom zmysle slova priemerný quarterback, ale myslím to naozaj dobre, že on má proste takú ako keby stabilnú rovinu nevypáda vlastne ani dole, ani hore. Vance možno mal trošku viac talentu, ale proste ma tú krivku strašne rozhádzanú hore-dole. Long story short, napriek tomu všetkému, ja predpovedám výhru Washingtonu, Commanders v tomto zápase. Je to totálny risk, viem, ale mám na to dva dôvody. Jeden si ty už pekne naťukol a to je, že Pazrush Titans nie je žiadna veľká sila. Je tam bad Pri, ktorý sa trošku borti s nejakým zranením. Ďalší dôležití hráči tam sú trošku, akože, buď trošku uh, nezdraví, alebo úplne mimo, lebo sú už na injury reserve. No a práve to, že Commanders majú tak príšerný útok v posledných uh, dvoch zápasoch minimálne, bolo preto, že ich Slabšia ofenzívna aj na absolútne nevládala uchrániť Karsona Venca a proste bol extrémnym spôsobom sekovaný, naháňaný. Najmä v tom zápase s Eagles to bolo proste vidieť veľmi. No a tu si myslím, že sa môže stať opak toho, že predsa len Carson, trošku bude mať čas a tak ako si spomínal, on má na koho hádzať naozaj ten Johan Dodson sa ukazuje slušne. No a k tomuto celému ešte pribálim takú drobnosť predsa len nie je to úplne cez celú Ameriku, ale Titans budú uh, cestovať vlastne proti biologickému času na východné pobrežie. Uh, uh, budú, budú hrať vlastne v tom prvom slote, hej, že u nich je to vlastne o jednej na obed. De facto toho ich pôvodného času možno až ráno. Takže z tohto všetkého som si tak nejak uvaril a z toho, že niekde to prekvapenie musí prísť, tak som si povedal, že príde tu na... A ja typujem Washington Commanders. Šialené úplne?
1: Prekvapenie na úplných tvojich divizného, teda v prospektu divizného rivála. Zaujímavé.
0: Áno, tak vieš, chcem, aby sa o nás hovorilo ako o NFC Beast. <laughs> <laughs> Počúvate predpoveď na nedeľu s hostom z Discordu NFL Komunita. Doteraz sme sa rozprávali o zápasoch, ktoré sa hrajú, teda jeden londýnsky o pol ostatného ostatné siedmej večernej nášho, nášho času a teraz ideme už na tie zápasy, ktoré sa hrajú po 10:00 hodine večernej a otvárame to zápasom 2-2 49ers proti 1-3 Panthers. Zápas dvoch dobrých obrán, alebo teda veľmi dobrej obrany a slušnej obrany, zápas dvoch musťov, ktoré v útoku majú nejaké zaujímavé mená, ale majú aj otázniky na pozícii quarterbacka. Bude to tretie víťazstvo pre Jimmyho Garapola, alebo druhé pre Bakera Mayfielda?
1: Myslím si, že to bude ďalšie víťazstvo pre Jimmyho Garopola. Pre celým tá Carolina sa že nevyzerá začiat úplne negatragitky, ale tam je nejaký ten big majú pomerne než dobrú. Majú obranu, čo je tá lepšia strana jeho pre nich a to je, to je ten problém. Tam Baker v podstate sa rozpadol na kusky, že nepomohlo mu uh, ani ten odchod z toho Clevelandu. Vyzerá to, že jeho to... On už nemal ideálnu minulú sezonu ale vyzerá, že celé to, čo sa odialo v Plyvlande, tak jeho psychiku to asi dosť narušilo a proste sa nejak aj hradsky zosypal. Lebo ten útok Pantaže je tragický, tam e, jediné, čo ich drží na dovedove, je to, že si ešte stále nie je zranený do konca sezóny. A Fortniteers napriek tomu, že majú týmiho Garopola, ktorý, ktorý ako druhý kvote rek v histórii vyšlapol do safety tak Dibos Samuel a teraz aj running back defuse tam obrovským spôsobom ťahajú ten útok. Majú veľmi dobrú obranu. Takže myslím si, že toto bude je jednoznačne víťaz po Fortnite.
0: Ja s tebou súhlasím. Neviem v tomto zápase nájsť argumenty v prospech Panthers. Um, naozaj, to by museli ukázať v tomto zápase niečo, čo sme doteraz od nich nevideli. Um, a to až tak veľmi neočakávam. Skôr som zvedavý, či napríklad George Kittle sa trošku viac zapojí do hry, ten bol zranený. Zatiaľ ho až tak veľmi vidieť nie je, ale tak ako si vravel dibo Samuel aj v posom zápase vynikajúcim spôsobom hral. Asi sme všetci videli, ako tam poprelamoval tekle vrátane Ramseyho pre jeden z tých touchdownov. Obidvaja vidíme tretiu výhru 49ers. Poďme ďalej. 4-0 Eagles proti 2-2 Cardinals. Eagles si vlastne idú takú vlnu ako pred rokom Arizona Cardinals. pripomienem, ty boli 7-0 pred, uh, v minulej sezóne. Uh, Eagles sú zatiaľ 4-0, ale ak uh, preskočia túto prekážku, a ešte potom v šiestom kole majú Cowboys, tak potom už vlastne sa oni možno tak skoro nemajú kde zastaviť. A, a navyše, keď ešte robím tú porovnávačku, tak v tej minulej sezóne mám pocit, že na tie 7-0 kardinál sme všetci tak pozerali jedným okom, že no, naozaj zatiaľ, čo Eagles podľa mňa tých 4-0 majú úplne presvedčivých, vyzerajú kompaktne, sú jediné mústvo bez prehry, Zostanú jediným ústvom bez prehry aj po tomto zápase?
1: Ja si myslím, že zostanú, pretože naozaj ten ich útok hrá veľmi dobré. Tá akvizícia I.J. Browna s Tennessee Titans bola veľmi, veľmi dobrá. Takisto na druhú stranu ihriská akvizícia Bradberryho bola veľmi úspešná. To znamená, že oni majú playmakeru jak vpredu, či už je to práve Brown, alebo na druhej strane Devonta Smith a Mile Sender ako Running Back. A čo nám do IBH, že dobre rozhadzuje tie lopty, sa ich zbytočne a obrana Eagles a, m, nedáva ani priestor poriadne, aby si a, super obrana oddychla, pretože tie tie útoky zostávajú pomerť a rýchlo. Čiže je to práve ten Bradbury a, a so svojom, alebo vpredu Reddick s Coxom. Takže naozaj a, a, ten Team Eagles je vyvážený jak vpredu, tak vzadu. A Cardinals bez toho Newton Hopkinsa nie je to ideálne. Našli sice tiež počas draftu Marky zebrá, na ktorý, ktorý celkom dobre hrá, ale ale ten Hopkins im tam očividne veľmi chyba. Takže budú to Philadelphia Eagles a budú pernula.
0: Je celkom zaujímavé, že Nikovi Sirianimu po jednom roku verím výrazne viac ako po potroch, ale musím povedať, že sa tom, v tom cítim celkom komfortne. A kde sú tie časy, keď sa tak trošku Twitter smial Sirianimus z toho jeho príkladu o zalievaní kvetni niek a rastenia, celý ten botanický príhovor, čo mal? Eagles hrajú veľmi dobre. Sú dobre poskladaní, dobre hrajú. Nie je to iba o behoch ako pred rokom. Pridali tam tú pásovú hru až prekvapivo dobre. Už si to veľmi dobre vystihol AJ Brown. Vidieť, že sa s tým hrcom poznajú z univerzity, že tam aj je chémia, plus on tam herne dobre západov. Um, opäť, um, viem si predstaviť svet, v ktorom Kyler Merit to celé nejakým spôsobom zoberie do rúga a, a pretočí, ale, ale v tejto chvíli to naozaj neočakávam a mám pocit, že ani by to nemohlo byť iba o meri. Tam by sa museli udiať ešte ďalšie veci. Takže obidvaja dávame. piatu výhru. Philadelphia Eagles. No a ideme na zápas Cowboys-Rams. Tak vlastne <laughs> za chvíľku sa dozvieme, či z NFC East uh, predpovedáme pre hru iba Giants a všetkým ostatným výhru. 3 Cowboys proti 2-2 Rams. Pred pár dňami sme videli, čo urobila výborná obrana San Francisca s útokom Rams a čo s útokom s celým tým mustom a celým zápasom. No a obrana Cowboy zase není o mnoho slabšia od tej obrany 49ers, takže som zvedavý na ten súboj Minka Parsonsa a Tevona Dixa a ďalších s Matthew Staffordom. Obydve mužstva podľa mňa tak nejak očakávame v play NFC a tým pádom je tento ich zájemný zápas veľmi dôležitý. Kto z koho?
1: No, po tomto zápase pre mňa divízia NFC East bude 2-2, to znamená, že Washington a Cowboys budú tí, ktorí prehrajú. Napriek tomu, že Cowboys idú s náhradným potvrdcom Kúprom Rášom, ktorý ešte neprehral zápas z sezóne FFS alebo piatých vlastne aj z, tým, z predchádzajúcich sezon. Útok nehráš tak dobre, ako sa možno očakávalo, že s zdravým zíkom to pôjde. Po a po odchode Mariho Coopera je tam vždy tá diera, no pre tomu, že Rissey R., myslím, že Noa Brown tam prevádza veľmi dobré výkony, ale Cowboys ťahal vyslovene len obrana, toto hlavne pasová obrana. A... Myslím si, že tuto sa im nepodarí zvýťaziť a pre môcť Rems, tomu, že Stafford nie je ani tieňom toho, čo sa od neho očakávalo po tej sezóne Superbowlovej, hádže intersepční, ale v si myslím, že ty Rams to, to uhrajú, že tá slabšia behová brana Cowboys možno pustí mm, konečne uh, Rams do, do aj hry, že Stafford bude, bude radšej istýši, nebude toľko hádze, že po, povolia tú behovú hru, takže Rams za mňa vyhrajú.
0: Toto je opäť jeden z takých zápasov možno taký tretí, štvrtý pri ktorom mám naozaj pocit, že to je taká kryžovatka pre príbehy obi dvoch tých mustiel a v podstate s mm, čistým svedomím môžem povedať, že neviem ako ten zápas dopadne ale že to ako dopadne možno bude veľmi podstatné pre to, čo si myslieť o tom mustve dnes ďalej viem si prečo ak káboj vyhrajú tento zápas, tak podľa mňa naozaj ich budeme musieť považovať za legit. Ak to vyhrajú Rams tak môžeme povedať, že možno sú z toho najhoršieho vonku. V tejto chvíli ja viac verím obrane Dena Quina musím povedať. Dix, Parsons, Lawrence a ďalší hrajú veľmi dobre. Nie sú tak boostovaní tými, tými interceptions Dixa, ale napriek tomu. Proste vytvárajú konštantne ten tlak, sú tretou najúspešnejšou obranou v povolovaní bodov. Okay, hrali proti Giants a Commanders, to asi trošku devalvuje tú situáciu, ale hrali aj proti Bengals. Sú druhí v Secoch v celej lige a preto ja idem v tomto zápase za Cowboys. A ak by som to mal celé zhrnúť jednou štatistikou, tak zatiaľ čo v minulé sezóne ľavý tekl. Rams Andrew Whitworth povolil 20 uh, pressures v celej sezóne, tak nový Levitek Joseph Noteborn povolil 20 pressures v prvých 4 zápasoch. Myslím si, že ofenzívna line Rams je veľký problém a zase videl som to first hand uh, od uh, zápase s Giants v Monday Night Football. Tá defenzívna line Cowboys, alebo tá front celá je silná a myslím si, že dá veľké kapky Rams, takže, takže sme sa nezhodli. No, poďme ďalej. Opäť, úplná križovatka. 2-2 Bengals proti, 2-2 Ravens. Ravens prehrali dvakrát, dá sa povedať, že im to obidva razy prehrala trošku obrana, ktorá stratila slušný náskok ofenzívy, ale je to vždy o tom celom mustver, napríklad v tom posom zápase, jednoducho polčas útok už nevedel dať žiadne body, to je aj ich problém. Najvyššie tie prehry boli také hardbreaking, najvyššie z útok sa už rozstrieľal, v posledných dvoch zápasoch dal 27 bodov, divízny súboj, ako vravím, kryžovatka, kto tam pôjde hore, kto dole.
1: Myslím si, že toto môže byť veľmi dobrý a veľmi zaujímavý zápas. Kľudne tam môže povedať veľa bodov. A myslím si, že ofenzíva Bengals to strhne na svoju stranu. Práve tam Bill tam má troch receiverov, ktorí hrejali veľmi dobre. Jamar Chase, Tee Higgins a Bale Boyd. A bolo to vidieť aj v zápase proti, proti Miami, kde sice Miami zdvojovala Chase'a, ktorý mal ten zápas slabý, ale nechávali, nechávali e, tíha Higginsa 1 na 1, ktorý tam obranu Miami ničil. Takže toto je, toto je tým, kde, kde Burrow má e, možnosť, kde bude mať možnosť e, hádzať na te, týchto troch hráčov a bude si, budú sa posúvať ďalej. Mych som sa tiež pomalej rozbieha, e, nie je to tak tiež podľa predpokladov, ale majú Bengals veľmi dobrú dobrú defenziu, hlavne proti behom. To znamená, že Lávar toľko toho možno nenabeha. Ale môže, môže tam byť ten faktor, že prečo to bude tesné a to je faktor aj special z Ravens, ktorí hrajú výborne. Ale, ale myslím si, že ten ten, ten do Beenz sa už vrátil, už sa dostáva do týmu, získava body ardy, tak predsa len po tej vyšeročnej pauze ešte to nebude ten Dejke Dobins, ktorý, ktorý tam bude ťahať tú, tú behovú hru. A myslím si, že Bengals to uhrajú nakoniec.
0: Ja som zabudol pripomenúť, že toto už je vlastne Sunday Night Football. A... Naozaj je to taká čerešnička na torte, ako si aj povedal. Ja som vstupoval do sezóny s veľkými očakávaniami od Ravens, poviem pravdu. Tá ich aktuálna trajektória je taká, taká rozpačitá, čo tá trajektória Bengals naozaj ide hore. Ale môže sa to tom a odraziť obi dvoma smermi. Tak ako si povedal, myslím si, že big plays môžu byť úplne rozhodujúce v tomto zápase, na jednej strane to je, jak sa hovorí, základný ten chlebík Bengal z útoku. Naopak Ravens obrana celkom sa aj darí tie big Place zastavovať. Uvidíme, čo z toho bude naozaj silnejšie. Samozrejme, Lamar Jackson hrá úžasne. 893 yardov, 11 touchdownov a vzduchom, 316 jardov a 2 tančiny po k tomu proste veľká vec, tak ako si vravel určite mu pomôže J.K. Dobbins, keď už bude zdravý lebo zatiaľ sú tie behy tak trochu iba na Lamárovi uvidíme, čo, čo tá hra vzduchom, lebo tam tiež trošku zostáva ten Mark Andrews sám, ten Bateman mal jeden fajn zápas, ale inak až tak nesvietí zatiaľ a... Dlho som sa rozhodoval a nakoniec som sa rozhodol podobne ako ty, že pôjdem v tomto prípade možno predsa len za vyrovnanejším útokom, uh, respektíve za útokom, ktorý môže stať na viacerých hráčoch. Tie Reyven stoja padajú s Lamárom, uh, Bengal z toho majú trošku viac k dispozícii. Som zvedavý, či to bude tak veľká prestrelka a tak veľký výprask ako naposledy. 41-21 bol ich posledný zápas. Možno to bude tesnejšie, ale tak ako ty, rozhodne očakávam výhru No, rozhodne. Očakávam vyhru Sinclair Bengals. Um, super, pašty, zvládli sme celú nedelu, ale keďže už mimo typovačky v pondelok sa hrá zápas tvojej divízie, dajme ešte rýchlo jedným okom Raiders Chiefs Raiders 1, 3, Chiefs 3, ja ti tam také dve otázočky. Čo by si prijal v tomto zápase a čo očakávaš, že sa stane?
1: Mm, ja by som si Kansasu a aj ju očakávam, pretože tam ten útok je rozhodne stabilnejší ako Raiders. Raiders napriek akvizícii Devon P1, tak nie je to Nevyzerá Derek že by mal mať znova taký počet naházaných jardov. Ani tá obrana Raiders nebola ideálna. Minulý týždeň si sice spravili chuť na našich Broncos, ale tam po zranení, že len sa a po tej slabej hre vylozená to zase nie je také náročné. Teraz tam nebudú mať proti sebe nekonzistentného rasa, ale budú tam patrí kamáhom sa, čo je iný kaliber.
0: Takže Kansas to vyhra. OK. Ja si myslím, že tiež vyhrá Kansas City Chiefs. Mám pocit, že, že tá ich kvalita stále je akože veľmi dobrá a že ten Tyree Gill jasne, že chýba všade, alebo chyba by všade. Je to stále vynikajúci hráč, ale že si vedia bez neho poradiť zatiaľ rozhodne viac ako napríklad Packers bez Davonta Adamsa, ktorého sme spomínali až ty veľmi pekne. Ďakujem, že si si našiel čas porozprávať sa v tomto podcaste a verím, že sa o pár dní vidíme aj naživo v Londýne.
1: Ďakujem ešte raz za pozvanie.
0: Toľko táto londýnska predpoveď na nedeľu. Nezabudnite, všetci, ktorí nás počúvate, že ak nám predpovede vyšli, tak je to preto, že sa vyznáme. Ak nie... Viete, kto to pokázal? Hráči, trenery alebo rozhodcovia. V mene mojom aj Paštým sa z dnešného podcastu odhlasujem. Sledujte Londýnske správy na Facebooku a Instagrame tohto podcastu. Počujeme sa zase v stredu. Čaute, čaute.
1: Toto bol dnešný podcast. Ak sa vám páči, môžete ho podporiť na službe Patreon. Ďakujeme.